0: pieriasteroidów z elbu. i robocie. i Pokój jest rzeczą cenną i pożądaną. to defend our island, whatever the may be.
1: Burzliwe dekady. Witamy serdecznie w burzliwych dekadach. Ja nazywam się Marek Barbarewicz, a ze mną są Oliwier Jurczak
2: oraz Rafał Buca.
1: W dzisiejszej audycji porozmawiamy o Etiopii. To znajdujące się na rogu Afryki państwo może pochwalić się bardzo długą historią. Choć mityczne początki Cesarstwa Etiopii, które wiążą je z biblijnym królem Solomonem, nie są zbyt głęboko osadzone w prawdzie historycznej, to jednak pierwsze etiopskie państwo w regionie, czyli Królestwo Aksum, powstało już w pierwszym wieku przed naszą erą i funkcjonowało 900 lat. Wyjątkowość Etiopii pośród innych afrykańskich państw była dwojaka. Po pierwsze... Etiopczycy przyjęli chrześcijaństwo dużo wcześniej niż nawet większość państw europejskich, a wiara w Chrystusa stała się fundamentalną cechą lokalnej społeczności. Po drugie, Abysynia oparła się europejskiej kolonizacji. Gdy w połowie wieku XIX cesarz Teodor II zakończył erę książąt, czyli czas rozbicia feudalnego, państwo wciąż było niepodległe.
3: Wchodząc w ten okres dla Etiopii, który się kojarzy z tą modernizacją i i tą Etiopią, którą w zasadzie my dzisiaj znamy, no to warto powiedzieć, czym była w zasadzie Etiopia jeszcze... Pierwszej połowie XIX wieku, ale także i potem, no bo Etiopia w tamtym momencie była rozbita tak naprawdę między różne dzielnice, różne regiony, które mimo nominalnej jakby tytulatury cesarskiej w zasadzie cesarzowi nie podlegały. Tak więc w ciągu następnych rządów kolejnych cesarzy, po Teodorze był Tekle Georgis II, a po nim nastał moment panowania Jana IV. Oni wszyscy, mimo tego, że ten początek jednoczenia w kraju został rozpoczęty przez Teodora, nadal musieli go tak naprawdę jednoczyć. Te wyzwania
2: jednoczenia państwa etiopskiego i tworzenia właściwie nowoczesnego państwa można powiedzieć, narodowego, jak na warunki oczywiście afrykańskie. Jeśli chodzi o początek takiej nowoczesnej Etiopii, to jest to władanie cesarza Menelika II, który postrzegany jest obok Haile Selassie, o którym później powiemy, jako ten najważniejszy, jako ten, który zjednoczył to państwo, stworzył właściwie nowoczesny naród, chociaż to trochę naciągane. Można powiedzieć, że bardziej zjednoczył państwo i doprowadził do sytuacji, w której plemiona, które gromadziły się na terytoriach państwa etiopskiego, były w stanie jakoś razem koegzystować i tworzyć wspólne wspólne społeczeństwo, które jeszcze narodem może trudno by było nazwać w kontekście takim, jak my w Europie rozumiemy naród, ale jednak były to już ludy współpracujące
3: ze sobą. Menelik objął tron w bardzo specyficznych warunkach, bowiem Jan IV został zabity podczas walki z powstaniem w Sudanie, przeciwko któremu Etiopia musiała się bronić. Na północy z kolei na Etiopię czekali Włosi, którzy z każdą chwilą posuwali się coraz bardziej na południe. Tak więc sytuacja w Etiopii była bardzo skomplikowana i trudna, jednak cesarz Menelik II, który miał już wcześniej okazję Yeah. <laughs> działać i nauczyć się działać jako przywódca w roli Nygusa Szeła, czyli króla Szeła. Ogólnie, jeśli chodzi o tą Etiopię, to była ona bardzo zdecentralizowana i wiele regionów miało takich niezależnych przywódców względem cesarza, tak więc wiele z nich miało jakby bardzo duże doświadczenie, jeśli chodzi o rządzenie. Tak, to warto wspomnieć, że
2: cesarz Menelik II bardzo krwawo rozszerzał terytoria etiopskie i centralizował administrację integrując je wokół nowej stolicy Addis Abeby, która jest do dzisiaj też stolicą Etiopii, którą on właściwie zbudował, rozwinął kolej, handel, administrację na te regiony, które wcześniej były niezależne i w sumie chyba tylko dzięki temu mógł później stawić czoła włoskiemu najeźdźcy.
1: No właśnie, jak już wspomniałeś o o tych relacjach z Włochami, to warto powiedzieć, że Menelik, gdy rozpoczynał rządy w 1889 roku, no to przede wszystkim jego pierwszym zadaniem było uporanie się z rosnącymi imperialnymi ambicjami Włochów. I w tym samym roku, w 1889, podpisano traktat Wuczali, który Etiopczycy tak sądzili, jedynie przekaże Erytreę, czyli północną część kraju Włochom, jako protektorat. A jak się okazało, we włoskim tekście dokumentacji, Była wzmianka o tym, że od tego momentu Włochy przejmują politykę zagraniczną Etiopii. W oryginale, w języku amharskim, czyli języku, którym mówiono na dworze cesarskim, nie było takiej wzmianki. Stąd tak naprawdę Włosi
3: próbowali sobie zadrwić z z prestiżu cesarstwa i uczynić go swoją kolonią. Jeśli chodzi właśnie o ten traktat, no to w traktacie w języku amharskim został użyty zwrot, że Etiopczycy mogą posłużyć się państwem włoskim w momencie prowadzenia polityki międzynarodowej, a w języku włoskim było napisane, że zrzekają się, dają jakby Włochom tutaj miejsce do, do, że tak powiem, popisu. Ale coś, co było ciekawe, to też to, że Menelik miał bardzo dobre relacje z Włochami, jeszcze zanim został cesarzem. Ze względu na to, że, że Szeła w tamtym momencie była tak naprawdę no, w południowym krańcu państwa etiopskiego. Teraz znajduje się mniej więcej w centrum, ale wtedy największym zagrożeniem, które mogły być Włochy, no to był dla regionów północnych, czyli z tych regionów, z których wywodził się Jan IV. Tak więc no Włosi chcieli pozyskać szełę do swoich planów właśnie rozszerzania wpływów w północnej Etiopii.
2: Tak jak mówisz, Oliwierze, i to wszystko, co działo się, zmierzało do pierwszej wojny abisyńskiej. Ja może wyjaśnię trochę, no bo będziemy pewnie na zmianę używać Abisynia, Etiopia. Etiopia to jest nazwa, nazwa kraju, która pochodzi jeszcze z czasów biblijnych. Tak Grecy określali mieszkańców Etiopii jako brunatne twarze, no to to właśnie znaczy to słowo a słowo Abysynia jest arabskiego. I tutaj taki trochę konflikt religijny, no bo oni odrzucili później tę nazwę Abysynia i przyjęli oficjalnie już Etiopia, ze względu właśnie na te korzenia biblijne tego, no bo jak wiemy, wówczas no to etiopski kościół prawosławny był no taką religią dominującą, wręcz państwową. Był kościołem, który posiadał bardzo duże uprawnienia. No i stąd też ta nazwa została przyjęta, to takie wtrącenie, ale wracając do konfliktu z Włochami Menelik zaczął bardzo poważną, można już powiedzieć, wojnę dyplomatyczną o swoją własną suwerenność. No i to wszystko zmierzało do pierwszej wojny abisyńskiej.
3: Tak, pierwsza wojna abisyńska można powiedzieć, że była takim trochę goliat przeciwko Dawidowi. Z jednej strony mieliśmy to bardzo dobrze wyszkolone, bardzo dobrze uzbrojone wojsko włoskie, które mimo tego, że były dużo mniej liczebne, no to jednak były ogromnym zagrożeniem dla Etiopskiej armii. Z drugiej strony mieliśmy
1: właśnie tą armię etiopską, która po pierwsze modernizowała się wówczas, po drugie walczyła na swoim terenie, wiedziała gdzie walczy, po trzecie miała już doświadczenie w walkach na południu kraju, a po czwarte miała jeszcze dodatkowy sprzęt otrzymany od Włochów, właśnie w ramach tej umowy
2: Włóczali, więc też nie można było tak deprecjonować tych Etiopczyków. Tak, to jest moim zdaniem niesamowicie istotne, że Menelik prowadził bardzo sprawną politykę wojskową. Etiopczycy wspierali kolonizatorów w utrzymywaniu porządku, jakiegoś ładu w koloniach innych państw, żeby tłumić bunty innych ludów afrykańskich, co sprawiło, że zdobyli oni doświadczenie i broń. Menelik zjednoczył wszystkie plemiona etiopskie, znajdujące się na terenach etiopskich, które były często bardzo zantagonizowane. One jeszcze bardziej nienawidziły Włochów, nienawidziły Białych i sprawił, że... Posiadali oni 200-tysięczną armię i całkiem nie najgorsze uzbrojenie, no właśnie pochodzące z Europy. Nie było to moim zdaniem aż takie zderzenie Dawida z Goliatem, zważywszy na te wszystkie pozytywne aspekty po stronie, właśnie etiopskiej.
1: Znaczy to też być może łatwo jest kształtować wizerunek tej wojny jak na przykład wojen brytyjsko-zuluskich gdzie z jednej strony mamy europejską armię a z drugiej strony mamy półnagich ludzi z włóczniami no ale tutaj sytuacja była zupełnie inna ogólnie stan etiopskiej armii nie był jakiś wyśmienity ale w doborowych elitarnych jednostkach no poziom y, znajomości taktyki
3: wojskowej czy wyposażenia niczym się nie różnił od, od tego europejskiego Generał Oreste Baratieri zupełnie nie docenił etiopskiego ducha walki mówił, że Etiopię uda się pokonać w ciągu w zasadzie bardzo krótkiego okresu czasu co się jednak okazało być dużym błędem, gdyż tą wojnę przegrał bardzo mocno
2: Włosi zostali rozgromieni i wbrew pozorom też przez w dużej mierze oddziały wyposażone w miecze i włócznie. Mówię tak, 80 tysięcy, 100 tysięcy nowoczesnych karabinów, no ale 20 tysięcy mieczy i włóczni, a Włosi posiadali dużo mniejszą armię, kilkunastotysięczną, więc już czuć tę dysproporcję sił, kiedy o tym mówię. Włosi musieli po prostu uciekać do, do Erytrei, czyli do swoich posiadłości w Afryce, a Etiopczycy zyskali wtedy jeszcze masę pozostawionego sprzętu, bo po prostu Włosi uciekali w ogromnym popłochu, nawet nie zabierali swoich rzeczy.
3: Tak, takim momentem przełomowym tej wojny była właśnie bitwa pod Aduą, która wydarzyła się 1 marca 1896 roku i była to bitwa, która do tej pory jest pamiętana w Etiopii, ale także we Włoszech. No, jako bitwa, w której te oddziały etiopskie, no, rozgromiły tą armię włoską i musieli, no, w zasadzie uciekać do tej, do tej Erytrei. I też z perspektywy czasu wydaje się być, myślę, ciekawe to, że korzystając z okazji, gdyż włoska armia była doszczętnie rozgromiona i zostały tylko niedobitki, Menelik II nie wykorzystał okazji i nie podbił Erytrei. Na co mógł sobie w tamtym momencie pozwolić? Tylko
2: pamiętajmy, że wówczas w Etiopii panował jeszcze głód. Panował nieurodzaj i trudno było, żeby wykorzystać w pełni potencjał wojska etiopskiego. Wojsko było już niezadowolone. Długa kampania też nie, nie sprzyja moralom. Mimo wszystko to nadal były warunki afrykańskie, gdzie nie było nowoczesnego narodu, że to były plemiona, które przede wszystkim chciały się obronić. One wiedziały, czym może skończyć się kolonizacja, kojarzyły losy swoich sąsiadów z sąsiednich państw. No i przede wszystkim, tak jak mówili, że z ukończenia czarnego węża można jakoś tam jeszcze wyzdrowieć, ale z białego już nie. No i godzili się po prostu na dominację cesarza Menelika ale wątpię, czy chcieli realizować jakieś jego wielkie aspiracje. Pytanie, czy on też w ogóle aż tak wielkie aspiracje miał.
3: Właśnie z perspektywy dzisiejszych czasów bardzo często historycy, czy to etiopscy, czy to europejscy dyskutują na temat tego, czy posunięcie Menelika i niezajęcie Erytrei w tamtym momencie było dobre. Bo jak się z perspektywy czasu patrzy, no to później wiemy, że to z Erytrei nadeszły wojska, które ukryciły etiopską niepodległość. Myślę, że jest to teraz pora, skoro już kończymy mówić o, o bitwie, podadło, żeby puścić o niej piosenkę w wykonaniu gigi.
0: Sauta kufrobatale, kada mnaka tunt. Sinto akeno akena, bana zangna tujuru. Tenaga doa, tenaga maskuru. Tenaga doa, tenaga gari. Ndidi tanda kompy, kafita chuzi. Buffer, but in <Sings> the way back and back and back and back and
3: back. The more
0: Macara a young who and it's love
1: Witamy z powrotem w burzliwych dekadach. No właśnie, zmierzając powoli w kierunku dwudziestolecia międzywojennego warto wspomnieć, że Menelik jeszcze do roku 1904 prowadził działania wojenne na południu mające na celu podbijanie lokalnych królestw, no i kontynuował te te reformy i, i centralizację państwa. Jednak ostatecznie przestało starczyć mu zdrowia, gdyż był głęboko schorowany, był starszym człowiekiem, którego dotknęło także parę wylewów i bardzo istotna w przypadku umierającego monarchy, niesprawnego już do rządzenia, stała się kwestia sukcesji,
3: która w Etiopii nie była tak oczywista. Jeśli chodzi o właśnie kwestię sukcesji, no to Menelik II nie miał żadnego syna, więc od razu był był problem po prostu, kogo wyznaczyć na następcę. I jeśli chodzi właśnie o tą sukcesję, no to już przy schorowanym królu, który nie był w stanie tak naprawdę samodzielnie rządzić, pojawiły się trzy opcje. Pierwszą z nich była opcja skupiona wokół cesarzowej Taitu, żony Menelika, która popierała, żeby następcom tronu Został bratanek Tajtu, raz Guksa Ueile. Drugie ugrupowanie, które też chciało mieć swojego następcę, no to byli możnowładcy z szeła. Oni z kolei nie wytypowali konkretnej osoby, ale chcieli, żeby to była osoba, która po prostu wychowała się w szeła i będzie reprezentowała jego interesy. No i trzecią frakcją była frakcja powiązana z muzułmanami i ogólnie z rasem Mikaelem, którego to syn był jednocześnie wnukiem Menelika, Czyli Jasu.
2: Warto wspomnieć, że raz, tak jak Nygus to odpowiednik króla w takich, powiedzmy, europejskich standardach, tak raz oznacza po prostu księcia.
1: Ostatecznie jeszcze zdolny do podejmowania jakiejś decyzji Menelik po swoim pierwszym wylewie, zmuszony w zasadzie przez swoich doradców do podjęcia jakiejś decyzji, stwierdził, że najlepszym rozwiązaniem będzie licz Jasu, czyli właśnie jego wnuk poprzez jedną z jego córek, który miał dwie wady. Po pierwsze był bardzo młody Po drugie miał pewne koneksje z muzułmanami, które później miały się stać
2: jeszcze bardziej widoczne. Przede wszystkim wychował go ojciec muzułmanin. To jest w ogóle bardzo ciekawe. On nazywał się Muhammad Ali, ale spokojnie nie był bokserem. Etiopia była przede wszystkim krajem chrześcijańskim i jakieś takie ciągoty liczyjasu w kierunku islamu były bardzo widoczne mimo, że on oczywiście deklarował się jako chrześcijanin, no to jednak nie trudno jest domyślić się, że był tak naprawdę muzułmaninem.
3: Tak, jego ojciec mówi się, że przejął chrześcijaństwo i stał się tym razem Mikaelem tylko po to, żeby w zasadzie zamydlić innym oczy. Ale mówiło się, że nadal potajemnie wyznawał islam. Ja bym chciał tak pozwolić sobie na delikatne małe zejście z tematu, bo mam wrażenie,
1: że nie wyjaśnialiśmy wystarczająco skąd się wzięło chrześcijaństwo w Etiopii. Myślę, że to się powinno pojawić, bo we wstępie powiedziałem, że chrześcijaństwo w Etiopii to wynalazek starszy niż w Europie i rzeczywiście najstarsza tradycja przypisuje chrystianizację Etiopii apostołowi Mateuszowi. Wiadomo, że być może jest to zbyt wczesna data, ale Etiopia była chrześcijańska jeszcze jak istniało Cesarstwo Rzymskie. IV wiek, ponoć. E, dokładnie. Przy czym to chrześcijaństwo etiopskie nazywamy tak zwanym chrześcijaństwem przedchalcedońskim, bo ono bardzo szybko już w V wieku oddzieliło się od Rzymu. Tutaj zdaje się, Rafał wspominał, nazywał to chrześcijaństwo także prawosławnym, gdyż ono bierze swój porządek liturgiczny z Aleksandrii i w takim w powszechnym rozumieniu, chociaż nie jest częścią świata prawosławnego, to rzeczywiście jeśli chodzi o takie elementy, jak na przykład liturgia czy kult ikon, no to bardzo przypomina właśnie ten obrządek prawosławny. Zresztą pełna nazwa to etiopski kościół ortodoksyjny, a ortodoksyjny i prawosławny znaczy po prostu to samo tylko z dwóch języków. I, i przez lata myślę, że, że warto powiedzieć, że kościół ten utrzymywał najbliższe relacje, był podporządkowany wręcz patriarchatowi
3: w egipskiej Aleksandrii, więc rzeczywiście ta wspólnota ta afrykańskich chrześcijan była dość silna. Mało tego, Etiopia toczy także bój z Armenią o to, które z tych państw było pierwszym państwem na świecie, które przyjęło chrześcijaństwo jako religię państwową. Tak, to jest też też bardzo ciekawe. Tego nie da się tak
2: naprawdę stwierdzić, ta wojna nigdy nie będzie rozstrzygnięta, ale to jest tam wojna jakichś tam historyków. Ale co tak naprawdę oddzieliło Etiopię od innych ludów chrześcijańskich, no to jest kwestia położenia. Etiopię odcięły ludy muzułmańskie w dużej mierze, co sprawiło, że było odcięta od chrześcijańskiej Europy, No i po prostu kwestia odległości pozwoliła na wykucie się trochę niezależnego rytu, niezależnego kościoła, oczywiście powiązanego
3: z tym światem prawosławnym, ale jednak o dużej autonomiczności. Muzułmanie w Etiopii z kolei zamieszkiwali głównie regiony północno-wschodnie oraz wschodnie w Etiopii, czyli region Ogadenu oraz Afaru. Tym właśnie ludom najbardziej starał się przypodobać urzędujący cesarz Lijaliasu. On właśnie początkowo też, co było takie w zasadzie ważne dla tej tradycji kultury etiopskiej, łamał bardzo wiele z tych zwyczajów. Obiecywał między m.in. Abunę Mateuszowi, jak się później okazało, złożone przez niego obietnice nie były przestrzegane, przez co potem, mimo obietnicy złożonej przez Abunę Mateusza Menelikowi, że będzie wspierał młodego cesarza. Stwierdził potem, że skoro on nie wywiązywał się ze swojej obietnicy, to w takim razie Mateusz już też nie będzie musiał. Tak dalej, tłumacząc
1: język amcharski, Abune to znaczy ojciec i jest to jakby tradycyjny tytuł przypisywany etiopskim duchownym. Jeśli chodzi o młodego Lidżaliasu, to on był problematyczny też pod innym względem, że był strasznie niestabilny emocjonalnie i ministrowie Menelika przyzwyczajeni do wieloletniej dość dobrze Złożonej współpracy byli bardzo zdziwieni decyzjami młodego władcy, których nie rozumiał. Potrafił podnosić na nich głos na spotkaniach Rady Ministrów, co, co było dość specyficzne. Często opuszczał stolicę w, w, w bliżej niezidentyfikowanych celach. Oraz przede wszystkim jego najbardziej niepokojącą cechą było straszne sprzyjanie muzułmanom i rozwijaniu się islamu w Etiopii, co budziło
2: sprzeciw przede wszystkim właśnie etiopskiego kościoła i konserwatywnych dworzan. Tak jak Marek powiedział, Jasu miał dużo wad. Warto też powiedzieć, w którym roku, bo w 1913 roku on przejął władzę, miał wtedy 18 lat. Co do tego, co Marku mówiłeś o jego zachowaniu względem muzułmanów no to budziło to ogromny sprzeciw Kościoła. Mówi się, że było takie wydarzenie... Kiedy on miał spędzić święta Wielkiej nocy. Po prostu no, kiedy były chrześcijańskie święta Wielkiej nocy, on przebywał sobie z muzułmanami i nie świętował w ogóle najważniejszych świąt w kościele chrześcijańskim, więc no, coś było na rzeczy i najprawdopodobniej no, nie był on żadnym chrześcijaninem, a był po prostu muzułmaninem.
1: Dobrze, że w Etiopii nie było wówczas nowoczesnych mediów, bo dzięki temu udawało się ukrywać praktyki władcy. Mało tego, on nigdy nie został koronowany, bo po śmierci Menelika nie powiedziano opinii publicznej, że stary cesarz nie żyje, tylko starano się to właśnie ukryć wszelkimi możliwymi sposobami do momentu, kiedy młodego przyszłego cesarza uda się okiełznać na tyle, żeby go koronować i rzeczywiście wtedy przedstawić światu, więc w, no, w dzisiejszych czasach rzeczywiście budziłoby to, mam wrażenie, dużo więcej kontrowersji, a wtedy na całe szczęście większość poddanych nawet
3: nie wiedziała, że władza się zmieniła. Lidzi Jasu miał bardzo wiele konkubin, budował meczety, ale także dymisjonował wcześniejszych monowładców mianowanych na urzędy ministerialne, ale także inne, zamiast nich wrzucając tam muzułmanów. Tak więc no, kościół był rozświeczony, a coś, co jeszcze bardziej powodowało, że ta jego pozycja została zachwiana, było to, że Lidziasu bardzo mocno chciał dołączyć do państw centralnych w pierwszej wojnie światowej. Sprzyjał i Imperium Osmańskiemu, i Niemcom. Co nie spodobało się Wielkiej Brytanii? Nic dziwnego.
2: Jasu podać chciał budowę islamskiego imperium sprzymierzonego z Osmanami. Osmanie, wiadomo, byli w sojuszu z Niemcami, Bułgarią, Austro-Węgrami, czyli no, państwami centralnymi. A otaczały wówczas Etiopię no, kolonie brytyjskie i francuskie przede wszystkim, czyli no, państwa autanty więc zaczęły się zabiegi też międzynarodowe, żeby naciskać na Etiopię na zmianę władcy. Elity polityczne etiopskie również tego chciały, no co w efekcie doprowadziło do sytuacji, że no został w końcu obalony w 1916 roku. Co ciekawe, trochę takie political fiction, warto zastanowić się, co by było, gdyby Etiopia dołączyła do I Wojny Światowej po stronie państw centralnych, no bo to oznaczałoby właściwie otworzenie nowego frontu, tego bardzo, bardzo bali się Brytyjczycy i bardzo o to zabiegali Niemcy, no ale historia potoczyła się, jak się potoczyła i Etiopia nie dołączyła do I Wojny Światowej po stronie państw centralnych.
3: Tak, czyli pomimo tego, że pierwotnie zwyciężyła opcja sukcesji pomenelików w postaci tej promuzułmańskiej, no to koniec końców zwyciężyła, jak to by można było nazwać, sojusz tych elit szełańskich wraz z tymi kręgami cesarzowej Tajtu, gdyż następcą tronu została cesarzowa Zeuditu oraz wyznaczony na przyszłego następcę raz Teferi. Warto jeszcze wspomnieć, bo, bo o tym zapomnieliśmy, że
1: Licz Liasu, który w historiografii etiopskiej nie jest tytułowany cesarzem, dlatego, że nigdy nie miał koronacji, nie został zabity, tylko trafił do aresztu domowego, gdzie podobno był traktowany bardzo dobrze przez nową cesarzową, która mimo pewnych animozji personalnych między nimi, no to jednak jako jego ciotka bardzo dobrze go traktowała i
2: dbała o jego standard życia. Dobrze, warto powiedzieć, kim właściwie była Zeuditu, jakie miała poglądy. Chyba najbardziej wyrazistym jest to, że była ona raczej kojarzona jako konserwatystka. Osoba taka o bardzo tradycyjnych poglądach, nie chciała chyba zbyt dużej modernizacji Etiopii, jakiegoś otwierania się na świat, a przeciwny był temu właśnie Rastefari, czyli późniejszy Haile Selassie, który no, był zdecydowanym zwolnikiem modernizacji i nawet europeizacji kraju. No, Zeuditu, jako córka króla Menelika.
1: Nie miała jakoś wiele wspólnego z jego reformatorskim zapałem. Może też dlatego, że była kobietą i otrzymała zupełnie inne wykształcenie. To znaczy, raczej Etiopia była takim społeczeństwem patriarchalnym, jej rządy były swego rodzaju koniecznością. Stąd ona przede wszystkim skupiała się na praktykach religijnych, na pomaganiu najbiedniejszym, na otwieraniu nowych kościołów. A jej kuzyn drugiego stopnia Etiopska Diana albo królowa Jadwiga. podczas gdy jej kuzyn drugiego stopnia, właśnie książę Teferi Makonen, który no nie był w tym głównym nurcie etiopskiej monarchii, pochodził ze szlachty o tradycjach trochę innych, no miał dużo tego reformatorskiego
3: zapału, był bardziej trochę obeznany z zachodnią myślą polityczną. Ras Makonnen, ojciec Ras Teferiego, był bardzo mocno związany z Menelikiem, był tak naprawdę, można powiedzieć, jego prawą ręką. Tak więc w momencie, w którym Ras Teferi został wyznaczony na następcę, a także regentów, jak to się w Europie o nim mówi, chciał tą Etiopię dalej modernizować, tak jak no, czynił to jego, jego krewny Menelik II. Więc w Etiopii przez większość rządów Zeuditu rządził tak naprawdę triumvirat, który składał się z cesarzowej Zeuditu, następcy tronu Rasa Teferiego oraz Fitaurarii haptek Georgisa, który pełnił wtedy funkcję ministra wojny. No i w ramach powiedzmy tego triumviratu były tak naprawdę dwa stronnictwa. Jedno tradycyjne, na które składał się haptek Georgis, oraz drugie postępowe, którym przewodził raz Teferi. A cesarzowa Zeuditu raz współpracowała z jednym, a raz z drugim. No właśnie, o kierunku politycznym cesarzowej Zeuditu
1: bardzo trudno powiedzieć, bo ona była w zasadzie bierna względem bieżących wydarzeń politycznych. To jest dosyć paradoksalne, że dużo bardziej zajmował ją na przykład los poprzedniego cesarza tak, i, i zbawienie jego duszy, niż jakieś takie sprawy polityczne. I ona widziała oczywiście ten konflikt, zdawała sobie z niego sprawę, ale była przeciwna jego zaostrzeniu, zresztą tak jak kościół, etiopski kościół ortodoksyjny, z którym blisko współpracowała,
2: no i liczyła, że sytuacja jakoś rozejdzie się po kościach. Coraz większe wpływy w państwie wobec wierności tak naprawdę cesarzowej uzyskiwał Rasteferi, który zwłaszcza zaczął podróżować po Europie, co jest bardzo istotne. Spotykał się z przedstawicielami tak naprawdę najważniejszych państw na świecie wówczas, no bo i Był we Francji, był był w Wielkiej Brytanii, spotykał się nawet w Szwecji, czy w mniejszych krajach, w Belgii, spotykał się z przedstawicielami wielu państw i był tak naprawdę pierwszym przedstawicielem władzy etiopskiej, który zrobił taką podróż, który podniósł tak naprawdę prestiż tego państwa do rangi niemalże europejskiej. Wprowadził w 1923 roku Etiopię do Ligi Narodów. Żadne państwo afrykańskie nie miało tak wysokiej rangi jak właśnie Etiopia i
3: Rastafari, czyli później Schaile Selassie bardzo przyczynił się
2: do tego wzrostu.
3: No Rastafari jako następca tronu, jako pierwszy następca tronu, który opuścił Etiopię, mógł sobie na to pozwolić tylko i wyłącznie dlatego, że udało mu się stłumić opozycję wewnątrz kraju, gdyż właśnie w 2021 roku udało się schwytać Ligiliasu, ale wcześniej no, było to, to niemożliwe i te posunięcia właśnie w postaci, czy to wstąpienia do Ligi Narodów, czy to później właśnie tej wyprawy do Europy w roku 24, no mógł tylko i wyłącznie dokonać dlatego, bo udało mu się mniej więcej spacyfikować siły mu wrogie w kraju. Właśnie, jeśli
1: chodzi o pacyfikację sił wrogich mu w kraju, to myślę, że na pewno warto wspomnieć o przewrocie pałacowym roku 1928 bo to była chyba taka ostateczna, no może nie ostateczna, ale jedna z ostatnich desperackich prób konserwatystów do przejęcia władzy w kraju, to znaczy przejęli oni kompleks pałacowy, niektórzy mówią, że z polecenia cesarzowej zeuditu, niektórzy mówią, że przeciw niej, żeby rzeczywiście tefari Mekonena najprawdopodobniej wygnać. Ostatecznie okazało się jednak, że gwardie lojalne mu były wyposażone w zmodernizowaną broń wzorców europejskich, Na przykład w trakcie tego starcia pałacowego używano karabinów maszynowych. Więc rzeczywiście konserwatyści zostali całkowicie pokonani, a cesarzowa Zeuditu została zmuszona w zasadzie do nadania Tefariemu tytułu Negusa, czyli króla. Tym samym stał się już całkowicie oficjalnie, oprócz bycia jej następcą, drugą
2: osobą w państwie po niej. Tak, więc Mykonen przestał już być rasem Tefaria, stał się Negusem tafari. Więc Negustafari Mykonen. Tak, tak, teraz będziemy go nazywać.
3: Udało mu się w tamtym momencie już odsunąć no, Zeuditu na, na marginalne pole. Jednak no, do momentu, tak jak Zeuditu żyła, no, nie mógł się jeszcze ugłosić cesarzem. Tak więc no, powoli czekał, a dni cesarzowej Zeuditu chyliły się ku końcowi.
1: Dokładnie. Ostatecznie w roku 1930, kiedy królowa była w bardzo złym stanie zdrowia, niektórzy mówią, że regularnie podtruwana arszynikiem. Inni wskazują na, na bardziej biologiczne, naturalne przyczyny. No to doszło do ostatniego tak naprawdę powstania przeciwko władzy regenta. Mianowicie mąż Zeuditu, Guxa Wole, który został w zasadzie od niej odsunięty, kiedy ona została cesarzową, no bo nie był z tej szlachty, powiedzmy, najwyższego stopnia. Wytoczył wojnę regentowi w obronie godności swojej małżonki, która podobno była przeciwna. To znaczy twierdziła, że nie ma sensu wzbudzać wojny domowej w kraju, szczególnie kiedy ona jest umierająca. Ostatecznie Teferi rozprawił się z Guxawele całkowicie, ten zginął w walce, a parę dni
2: później Zeuditu umiera najprawdopodobniej na zapalenie płuc. Cesarzowa Zeuditu umarła dosłownie kilka dni po bitwie, po po tym tak naprawdę zamachu stanu, który zorganizował jej mąż, oczywiście nieudanym. I to skończyło się pełnym zwycięstwem Teferiego Mykonena. Zmarło dwóch jego największych oponentów, czyli osoba, która stała na drodze ku objęciu pełnej władzy i jej małżonek, czyli osoba, która organizowała bunt przeciwko niemu. I to sprawiło, że Rastafari, potem nazywany Nygusem Tafari, czyli po prostu Tafari Mykonen, stał się Haile Selassie, został koronowany na cesarza. 2
3: listopada 1930 roku W Addis Abebie, w stolicy państwa, doszło do koronacji Haile Selassiego I, która była wydarzeniem, wydaje się być w tamtym momencie, no takim najważniejszym nawet i w w całym świecie. Do Etiopii zjechały się osoby z całego świata, m.in. z Polski. Chodziło o to, żeby pokazać światu, że Etiopia nie jest bynajmniej państwem marginalnym, ale że może się porównywać z państwami europejskimi czy każdymi innymi. Cesarz został nawet człowiekiem
1: roku magazynu Time, tym samym stając się pierwszą czarnoskórą
2: osobą i jednocześnie pierwszym Afrykańczykiem, który dostał to wyróżnienie. Warto też wspomnieć, że to uznanie przez Europę Etiopii jako państwa równego sobie zaczęło się już od Menelika II, a Haile Selassie jedynie dopełnił go i kontynuował. Warto wspomnieć, że właśnie tym momentem, kiedy Europa zaczęła w pełni liczyć się z, z Etiopią, był traktat z Abeby, który uznał Etiopię jako suwerenne państwo. I uznana Etiopia została nie tylko przez Włochy, które wówczas pokonały, no bo to się stało oczywiście po I wojnie abisyńskiej, a również przez Wielką Brytanię czy Francję, które również graniczyły kolonialnie z Etiopią. I wówczas no, Etiopia była już uznawana jako suwerenne, niezależne państwo, A wielka koronacja, która odbywała się, mówiąc kolokwialnie, z wielką pompą w 1930 roku, tylko to potwierdziła, bo przybyli goście ze wszystkich znaczących wówczas państw.
3: Haile Selassie, jeszcze zanim został cesarzem, zaczął także wprowadzać symbole narodowe, takie jak flaga, hymn czy inne tego pokroju rzeczy. Myślę, że warto też puścić piosenkę, która w tamtym momencie jest jedną z najważniejszych, jeśli nie najważniejszą piosenek tamtego okresu dla Etiopii, czyli hymn Etiopii, hymn cesarskiej Etiopii, Etiopio, bądź szczęśliwa, do której muzykę napisał Kework Narbandian, który był Ormianinem, gdyż podczas swojej podróży do Europy pierwsze miejsce, które odwiedził przyszły cesarz Etiopii była Palestyna, gdzie poznał czterdzieściorgo dzieci ormiańskich, które następnie sprowadził do kraju. Te dzieci przeżyły masakrę Ormian w Imperium Osmańskim. No i tam potem już w Etiopii no, stały się z jedną z pierwszych takich orkiestr państwowych. I to właśnie oni grali hymn etiopi.
1: Witamy z powrotem w burzliwych dekadach. Usłyszeliśmy właśnie hymn Etiopii, a zostając jeszcze w temacie państwowej, narodowej symboliki Etiopii, myślę, że warto wspomnieć o fladze Trzy kolory, zielony, żółty i czerwony, które no, no były właśnie jednym z tych symboli pojawiających się z zarządów Nowego Cesarza właśnie w takim wymiarze po raz pierwszy w historii, stały się bardzo inspirujące dla całej Afryki subsaharyjskiej i stały się barwami ruchu panafrykańskiego. To jakby mocno, mocno pokazuje, że Etiopia, która prócz Liberii, będącej w zasadzie amerykańską marionetką, jako jedyne niepodległe państwo na kontynencie naprawdę inspirowała. Tylko sama inspiracja jeszcze jeszcze nic nikomu nie dawała, bo państwo trzeba było zmodernizować, żeby pozostało niepodległe. I właśnie na tym
3: skupił się Haile Selassie. Haile Selassie starał się między innymi już raz na zawsze niewolnictwo z Etiopii. Ogólnie wcześniejsi cesarze etiopscy też próbowali to zrobić, no jednak z, ze słabymi rezultatami. Haile Selassie starał się także znieść pańszczyznę, która nadal była obecna w Etiopii, jednak udało ją się znieść tak naprawdę tylko na regionach, które zostały przyłączone do Etiopii zapanowania Menelika II, a te regiony, które były rdzennie etiopskie, które były etiopskie od niepamiętnych czasów, ze względu na silną pozycję możnowładztwa w tych regionach, tamta ta pańszczyzna nadal się ostała.
2: Dokładnie, Haile Selassie wprowadzał jeszcze administrację wzorowaną na europejskiej, budował nowe budynki, modernizował kraj, rozbudowywał stolicę Adyadebe, powstał bank państwowy, szkoły żeńskie zaczęły się pojawiać, rozwinęła się prasa, literatura. Kraj był w ogromnym rozkwicie. I Haile Selassie starał się jak najbardziej ten kraj na trochę wzorce europejskie, modernizować. W 1931 wprowadzono nawet konstytucję. Konstytucję, która w teorii miała ograniczać władzę cesarską, no bo już nie była Etiopia monarchią absolutną, a monarchią konstytucyjną. No ale to jest ciekawy zabieg, no bo niby monarchia konstytucyjna kojarzy nam się z monarchią, która ogranicza władcę jakąś konstytucją, jakimiś przepisami, no chyba, że tak jak w przypadku Etiopii, mamy sytuację, w której konstytucja potwierdza władzę absolutną monarchy de facto. A
1: to było bardzo istotne, bo ona w końcu kodyfikowała tą władzę. Wcześniej... Trochę było tak, że w Etiopii rzeczy załatwiało się na gębę, to znaczy takie powiązania rodzinne, klanowe, personalne były bardzo silne i to generowało pewien chaos. A konstytucja, chociaż absolutnie nie była konstytucją demokratyczną, niby wprowadzała parlament, ale tylko roli doradczej wobec cesarza, rzeczywiście no, tworzyła już jakąś siatkę ustroju
3: państwowego, co stabilizowało na pewno politykę wewnętrzną kraju. Tak, Haile Selassie bardzo mocno przykładał się do legitymizacji swojej władzy, przykładał dużą wagę do dziennika ustaw, które regularnie publikował. Oprócz tego, co ciekawe jest, to to, że konstytucja może i nie ograniczała, a nawet zwiększała rolę cesarza, o tyle zmniejszała rolę możnowładztwa. Ja myślę, że wartym wspomnienia jest też fakt, że
2: konstytucja była wzorowana na japońskiej, która miała rzekomo łączyć modernizację z jakąś taką orientalną, wschodnią tradycją. I moim zdaniem to jest bardzo ciekawe ze względu na to, że choćby Huntington, czyli no główny teoretyk w kwestiach cywilizacyjnych, nie określił nigdy Etiopii jako nie wiem, część cywilizacji afrykańskiej, czy zachodniej, czy, czy jakiejś tam prawosławnej, wschodniej, nigdy tego nie zrobił, ponieważ... Etiopia była jednym wielkim konglomeratem. Religia muzułmańska gdzieś miała swoje wpływy, kościół prawosławny, koptyjski. Tak naprawdę Etiopia miała niesamowicie unikalną tradycję, która stworzyła własną, osobną cywilizację, niezależną od cywilizacji afrykańskiej, co jest moim zdaniem interesujące i warto to wspomnieć.
3: Bardzo ciekawe są też opinie przybyłych na koronację cesarza Haile Selassiego, Europejczyków, którzy porównywali ten rytuał trochę do takiego podejścia bizantyjskiego. Widzieli to takie podejście etioptyczne, jako właśnie odwoływanie się do takich szlachetnych judeochrześcijańskich ideałów. I to też było ważne, chociaż mimo tego, że cesarz Haile Selassie starał się tą Etiopię usadowić mimo wszystko, tak trochę żartując sobie z tego w Europie, no to mimo wszystko były widziane te takie typowe dla Afryki, dla monarchii afrykańskich cechy. Między innymi ten taki temat tabu, jeśli chodzi o cesarza, o oglądanie cesarza. Coś, co było w Etiopii bardzo mocno reprezentowane. Czyli, że cesarza nie można było tak naprawdę oglądać i bardzo wiele poddanych nie patrzyło się na niego. Albo na przykład, jak to było z cesarzową Zeuditu, po prostu podróżowała zakryta. To jest bardzo ciekawe, bo
1: rzeczywiście ten ceremoniał był obecny wewnątrz kraju, a z drugiej strony, przecież na zewnątrz e, Haile Selassie bardzo chętnie pozwalał się fotografować, w późniejszym czasie także nagrywać. Nie występował on za granicą w tradycyjnym stroju afrykańskim, tylko raczej przyjmował za wzór stroje ówczesnych europejskich monarchów, czyli przede wszystkim odpowiednio zmodyfikowane mundury wojskowe. No i na zachodzie stał się celebrytą. Wiadomo, że było to trochę motywowane tą taką orientalną fascynacją, ale rzeczywiście jeśli chodzi o kształtowanie swojego wizerunku w państwie, w którym w teorii nikt nie może go zobaczyć, był w tym naprawdę bardzo
3: dobry. Jeśli chodzi o opinię Europejczyków, to coś, co też było bardzo ważne, to ci, którzy przyjeżdżali do... Etiopii, nie widzieli tak, jak im się wydawało ludzi z dzidami, tylko w momencie, w którym przejeżdżali do Addis Abeby, widzieli Amharów, którzy byli elegancko ubrani, dobrze wyglądający, a jedyne zdjęcia, które udało im się zrobić ludów koczowniczych, to były te, które zrobili jadąc z pociągiem do Addis Abeby z Djibouti. Dokładnie, warto to zaznaczyć ze
2: względu na tendencje rasistowskie w Europie, które były bardzo silne wówczas. I tutaj mamy czarnoskórego cesarza, który z wielką godnością się koronuje, który rządzi całkiem sprawnie państwem w Afryce, no Było to dość przełomowe i wydaje mi się, że nawet trochę z ciekawości ci europejscy władcy patrzyli dość przychylnym okiem na, na Haile Selassie.
1: No właśnie, też dzięki tym zapędom modernizacyjnym był w stanie się pozycjonować zupełnie inaczej względem innych państw afrykańskich, bo na przykład w 1932 z łatwością zanektowano znajdujące się na południu od Etiopii królestwo Imy, królestwo muzułmańskie, które z wielką łatwością po prostu przedstawiono jako jakiś barbarzyński zaścianek, który zmodernizowana i oświecona armia etiopska po prostu zainkorporowała
3: do swojego państwa. Tak, i w zasadzie w tamtym momencie już cesarz Haile Selassie miał władzę nieograniczoną. Jeszcze po raz tak naprawdę ostatni w roku 1931 wybuchła rewolta wszczęta przez jednego z możnowładców z regionów zachodniej, zachodnio-północnej Etiopii, który uwolnił z więzienia Ligiliasu i starał się doprowadzić do tego, aby koronować Ligiliasu na na cesarza. Jednak Haile Selassie na tyle nadal silny, mimo tego, że że był to okres poślubie jego syna, no to szybko rozgromił powstanie i Lijaliasu, no, zmarł w 35. już
1: w więzieniu. No właśnie, Lidżeliasu reprezentował w kraju te środowiska muzułmańskie, podczas gdy Cesarz rzeczywiście wielokrotnie publicznie wykazywał się swoim chrześcijaństwem, wspominał, że jest wielkim sojusznikiem etiopskiego kościoła, od którego czerpie legitymizację. Starał się nawet w pewien sposób znacjonalizować ten kościół poprzez uniezależnienie od patriarchatu w Aleksandrii, ale myślę, że wspominając o cesarzu, warto zauważyć książę Tefari, Teferi, ruch rastafariański, który pojawił się w Ameryce na Karaibach, wywodzi swoją
2: nazwę właśnie od imienia przyszłego cesarza i nie jest to przypadek. No oni odwoływali się wprost do tego, że Haile Selassie jest jakimś takim ucieleśnieniem Boga, walecznym lwem Judy. To jest trochę ciekawe, skąd to się właściwie wzięło, bo, bo to jest dość, dość taka odważna teoria, ale która zdobyła duże wpływy i zakorzeniła się w subkulturze reggae i jest obecna tak właściwie do dzisiaj. No przecież te barwy etiopskie na czapkach, no nazywanie się Rastafarianami w tych kręgach właśnie reggae, no duży wpływ na to miał też Bob Marley. Ruch rastafari powstały
1: jako takie połączenie tradycji plemiennych religii afrykańskich religii amerykańskich i chrześcijaństwa no rzeczywiście widział w Haile Selassie nowego Mesjasza a w Etiopii ziemię obiecaną I, i, i wyznawcy tej religii w większości afroamerykanie, którzy no byli raczej na Karajbach w dość złej sytuacji, często mieli też pochodzenie niewolnicze, no uznawali właśnie Etiopię, która jest nośnikiem nie tylko wartości chrześcijańskich ale także w pewien sposób wywodzi się od Izraela, no bo Etiopczycy twierdzą, że ich monarchia wywodzi się od króla Solomona. I więc
2: też Haile Selassie sam ma pochodzenie od króla
3: Solomona. A, a, a pierwszy cesarz Etiopii, Menelik I był właśnie synem, synem królowej S- i króla Salomona.
2: No dokładnie, więc jakby
1: wszystko wszystko się zgadza. Tradycja chrześcijańska, judaistyczna łączy się z tradycją afrykańską No i i mamy tutaj człowieka, który tak naprawdę samym swoim słowem podbija świat, więc wówczas być może wydawało się to bardzo sensowne. Dzisiaj raczej cesarz jest zapomniany, ale religia przetrwała i mówi się, że między 700... tysięcy, a milion osób wciąż wy,
2: wyznaje Haile Selassie jako swojego mesjasza. Tak, tylko w dużej mierze są to że tak ciągoty subkulturowe. No bo po prostu wokół tej religii pytanie co jest silniejsze, religia czy subkultura w tym wszystkim? No bo tak naprawdę jest to po prostu subkultura zgromadzona wokół muzyki reggae, jakiegoś kultu Boba Marleya też, który można powiedzieć stał się największym prorokiem tej religii. Mówiąc o
1: Marleju i o, o reggae, no myślę, że warto puścić utwór tego artystu który bezpośrednio nawiązuje do etiopskiego cesarza, mianowicie Selassie is the chapel. Zapraszamy.
0: Your mind on this direction Book of mine In the Revelation Look what I find Il Selassie Is the child.
2: Wydamy ponownie w burzliwych dekadach. Tak jak już powiedzieliśmy, Etiopia rozwijała się bardzo harmonijnie. Spokój zmęciła sytuacja międzynarodowa. Do gry wrócił dawny rywal, a mianowicie Włochy. No jak wiemy już z lekcji historii nawet w szkole, Włochy miały ogromne ambicje na odbudowę, odbudowę Imperium Rzymskiego no i chcieli zatrzeć wstydliwą klęskę, o której wspominaliśmy wcześniej. Więc Mussolini bardzo chciał podbić Etiopię. Zwłaszcza, że posiadał posiadłości w Somalii, oraz w Erytrei to były posiadłości włoskie rozdzielone właśnie Etiopią, a Mussolini chciał je zwyczajnie połączyć, więc Etiopia stała na przeszkodzie.
3: Ułatwiłoby to w znaczący sposób transport rzeczy między Erytreą a Somalią i no, skróciłoby także czas podróżowania między tymi dwoma, dwoma regionami. I coś, co wydaje się być też ważne, to, że oprócz no, wpływów włoskich w Etiopii wzrastały także wpływy innego mocarstwa, które później też przymierzy się z Hitlerem, czyli Japonii. Japonia przed samym wybuchem wojny była największym importerem produktów do, do Etiopii, przewyższając znacząco nawet sumę importu z takich państw jak Wielka Brytania, Francja czy Włochy. Jak już wspomniałeś o Hitlerze i o
2: trzeciej Rzeszy, warto wspomnieć o tym, że Hitler wspierał Etiopię w tym konflikcie, z Włochami. Chciał on zmusić Włochów do długiego konfliktu, który miał na celu skłócenie ich z Francją i z Wielką Brytanią, bo wiedział, że opinia międzynarodowa no nie poprze tak naprawdę bezpodstawnej agresji zabronionej traktatami na, na właśnie Etiopię i tak się też de facto trochę stało no bo parę miesięcy później podpisano Pakt Antykomiternowski, a wówczas jeszcze w 1936 roku Włochy otwarcie współpracowały zarówno z Francją, jak i Wielką Brytanią. A Hitler, tak jak już wspomniałem, no chciał po prostu pojednać sobie Mussoliniego jako swojego sojusznika i odciąć go od wpływów angielskich oraz francuskich. No właśnie, wspomniałeś już o konflikcie. Warto powiedzieć, w jakiś sposób ten
3: konflikt dyplomatyczny przekształcił się właściwie w konflikt zbrojny w regularną wojnę. Jeśli chodzi właśnie o, o wybuch tego konfliktu, no to należy wskazać przede wszystkim incydent w UOL-UOL. Było to związane z tym, że mimo podpisania wcześniejszych paktów dotyczących ustalenia granic z innymi państwami dookoła, z Wielką Brytanią, Włochami czy Francją, no to powiedzmy kwestia przede wszystkim w tych wschodnich regionach, gdzie ta granica tak naprawdę była na pustyni, więc była bardzo sztuczna, no trzeba było ją po raz kolejny wyznaczyć. Tak więc została wysłana w okolice północnej Etiopii, tam gdzie wtedy kiedy był Somaliland brytyjski, komisja, która miała właśnie rozpatrzeć dokładnym wyteczeniem tej granicy. Kiedy przybyła tam mieszana komisja angielsko-etiopska, okazało się, że w tym miejscu stacjonują wojska włoskie, których nie powinno tam być. 1934 1964 roku, 5 grudnia, doszło już do samego incydentu w tej oazie Uol-Uol i wtedy to według strony etiopskiej, strona Włoska zaczęła ostrzeliwać stacjonujących tam Etiopczyków oraz bombardować ich z samolotów czy wozów pancernych. Z relacji pułkownika Clifforda to strona włoska była temu winna, gdyż nie powinna w ogóle się tam znajdować. W
1: 1935 wojna już była tak naprawdę rozpoczęta na pełną skalę i... No trzeba powiedzieć, że Włosi odrobili na pewno lekcję i, i do drugiego podejścia w Etiopii byli przygotowani dużo bardziej niż, niż do poprzedniego. No Mussolini potraktował Etiopię troszeczkę jako swój poligon i chociażby używał gazów bojowych, co było zakazane przez międzynarodowe konwencje. Atakowano nie tylko pojedynczych mieszkańców, nie tylko wojska, ale i spryskiwano gazem musztardowym na przykład pola. Żeby je wyjałowić. Z kolei Etiopczycy też nie pozostawali Włochom dłużni i gdy tylko znaleźli jakichś jeńców, to bardzo często ich okaleczali, ucinali kończyny albo nawet kastrowali. Do rozlewu krwi
3: dochodziło więc bardzo często ich wojnę z obu stron, trudno nazwać cywilizowaną. Po początkowej właśnie tej wojnie dyplomatycznej, która tak jak mówisz, potem przerodziła się w wojnę na, na pełną skalę, Mussolini został zachęcony uregulowując wtedy relacje z Francją, która nadal miała w Etiopii swoje powiedzmy tam wpływy. Ale Pakt Lawal mussolini w którym no, Francja dawała Włochom wolną rękę na to, co mogą robić w Etiopii, ostatecznie zachęcił Mussoliniego do podjęcia inwazji. Dokładnie. I tym razem Włosi posiadali już
2: silną armię. To nie jest już XIX wiek, to nie jest już czas, kiedy Włosi się ośmi- Mieszają setki samolotów, 400 tysięcy żołnierzy wspartych milicją faszystowską czarnych koszul. Zwycięstwo nie było trudne, choć naznaczone wielkim okrucieństwem, jak Marku wspomniałeś.
3: Na północy stacjonował generał Emilio De Bono. A później jego następca Pietro Badoglio, którzy do wojsk, które miały atakować od strony właśnie Erytrei Etiopię, przygotowali Włochów z północy, którzy byli przyzwyczajeni do takich górskich klimatów, gdyż ten region Etiopii jest bardzo wysoko położony nad poziomem morza. A do dowodzenia wojskami w Somalii został wyznaczony Rodolfo Graciani, który z kolei przygotował wojska pochodzące z Sycylii, czyli z tych regionów, które były przyzwyczajone do bardzo ciepłych temperatur, gdyż tak jak mówiłem, te regiony przygraniczne, między Somalią a Etiopią były regionami pustynnymi. No właśnie, z powodu tego przygotowania Włochów
1: wojna skończyła
3: się ich radykalnym
1: zwycięstwem I tak naprawdę zakończeniem etiopskiej państwowości, to znaczy Etiopię połączono z pozostałymi koloniami włoskimi w Afryce, tworząc włoską Afrykę Wschodnią. Król Wiktor Emanuel został cesarzem Etiopii, zaś Haile Selassie musiał udać się na wygnanie. Myślę, że warto jest wspomnieć o jego wystąpieniu 12 maja 1936 roku na posiedzeniu Ligi Narodów kiedy cesarz, który znał język francuski, będący jednym z języków funkcyjnych Ligi Narodów, postanowił po amharsku wytłumaczyć zachodnim dygnitarzom, co sądzi o ich polityce. Oczywiście Włosi wówczas wyszli. Powiedział, że jego karą i karą jego państwa stało się to, że pokładał swoje nadzieje w istnieniu Ligi Narodów. I chociaż dzisiaj przyszło na nas, to jutro przyjdzie na was. I te słowa
2: okazały się bardzo prorocze w... W w kontekście tego, co miało się wydarzyć w Europie za parę lat. Tak jak już powiedzieliśmy, Włosi wygrali ten konflikt, wygrali zdecydowanie, no chyba podobnie zdecydowanie, tak jak wcześniej wygrali Etiopczycy w XIX wieku, więc wstyd po bitwie pod Adałą został zatarty. No pytanie, czy było warto, czy w ogóle Włochom opłacała się okupacja Etiopii? No bo patrząc na no kwestie takie finansowe, to zdecydowanie nie musieli utrzymywać tam 200-tysięczną armię, która tu miała bunty partyzantów. To już samo w sobie przewyższało zyski z kolonii. Do tego Włosi rozbudowywali ten kraj, tam starali się jakoś modernizować, znieśli niewolnictwo, mówili o misji cywilizacyjnej, no ale przez to wszystko wkładali w kolonie więcej pieniędzy niż wyciągali.
1: No właśnie, te, te włoskie plany miały przede wszystkim utrzymać Etiopię w Ryzach. Z jednej strony no, na przykład bardzo rozwinęła się kolej, ale to miało na celu przede wszystkim ułatwienie komunikacji włoskim wojskowym. Z drugiej strony pojawiło się powszechne szkolnictwo na pełną skalę, chyba po raz pierwszy w historii Etiopii. No ale ponownie no miało to na celu przede wszystkim odpowiednie wychowanie etiopskich poddanych, gdyż szkół były oczywiście dwa rodzaje, dla białych
2: i dla rdzennych mieszkańców. Więc Etiopia no trochę zyskała, no bo dostała nową infrastrukturę i tak dalej, ale jednak okupacja włoska była bardzo brutalna naznaczona obozami pracy, okaleczaniem wrogów politycznych, a dla samych Włochów, jak już wspomniałem, była nieopłacalna chociaż wydźwięk propagandowy i morale były bardzo znaczne
1: Ostatecznie jednak wiadomo było, że Włosi nie utrzymają kontroli nad Etiopią zaś wciąż przebywający na wygnaniu cesarz tylko czekał na wybuch konfliktu, który wcześniej przewidywał właśnie mówiąc do Ligi Narodów, rzeczywiście jak wiemy wojna wybuchła W 1939 mocarstwa europejskie starły się ze sobą. Włosi oczywiście zaczęli walczyć zarówno z Francją, jak i Brytyjczykami, zarówno na kontynencie, jak i w koloniach. W 1941 dzięki sporej pomocy Brytyjczyków Etiopczycy wraz z cesarzem Haile Selassie Wrócili do swojej ojczyzny i wyzwolili ją spod włoskiej okupacji. Mówi się często, że Etiopia to właśnie pierwsze państwo wyzwolone przez aliantów
2: spod dominacji państw osi w czasie II wojny światowej. Tak, dokładnie 5 maja 1941 roku Haile Selassie wraca do Addisadebe i znowu odzyskuje swoje państwo, którym rządził właściwie do lat 70 chociaż skończył bardzo źle.
1: No właśnie. Potem yy, cesarz starał się kontynuować te wysiłki modernizacyjne, stał się jednym z liderów ruchu panafrykańskiego, wspierał głęboko dekolonizację, ale ostatecznie nie poradził sobie z głębokimi problemami gospodarczymi i społecznymi w swoim kraju i w 1974 roku został obalony przez komunistyczną partyzantkę, a rok później w areszcie domowym zmarł.
2: Poznaliśmy więc już dalsze losy cesarza Haile Selassie, kiedy Etiopia została wyzwolona, on odzyskał władzę już w 1941 roku, 5 maja stał się świętym narodowym, na pamiątkę wyzwolenia jednego kraju afrykańskiego, który nigdy nie dał się skolonizować de facto, no, poza tym 5 pięcio, okresem okupacji włoskiej, no ale dalsze losy Etiopii to już wykracza poza zakres naszej audycji, to były burzliwe dekady. Ja nazywam się Rafał Buca, a ze mną byli
3: Marek Barbarewicz oraz Oliwier Jurczak.
2: Dziękujemy i do usłyszenia.
0: I do usłyszenia jest rzeczą cenną i pożądaną. We shall defend our island, whatever the cost may be.
2: Burzliwe dekady